1: Cambiamo argomento, eh, vi leggo intanto i titoli sull'immigrazione che eh, naturalmente vengono ancora ripresi da diversi giornali, in particolare vi leggo il piccolo di Trieste, 60.000 i profughi in Croazia, l'Unione Europea impone a Zagabria di togliere i blocchi al confine con la Serbia, L'afflusso è incessante, pressioni sull'Ungheria, il reportage con i disperati appena sbarcati in Grecia. Le pagine 2 e 3, quindi ci sono due pagine intere su questo argomento. È libero anche, loro aprono sull'immigrazione, hanno vinto gli immigrati, l'Unione Europea rassegnatevi, non li fermeremo. E poi c'è un sommario eh, diviso in tre parti, la resa del prefetto del Viminale, non abbiamo i soldi per i rimpatri e niente distinzioni tra chi arriva e un virgolettato. E poi a chi non ha diritto all'asilo paghiamo l'avvocato perché possa fare ricorso e rimanere qui. Paghiamo l'avvocato, si intende lo Stato italiano, no? perché essendo nullatenenti hanno diritto alla difesa. E poi sindaco dell'Odigiano si dimette, mi obbligano a prendere profughi e non mi fanno aiutare i cittadini. Quindi un'apertura di denuncia da parte di Libero. Mi è arrivata intanto la stampa il Papa all'ONU terra, lavoro e casa per tutti questa è la loro apertura l'appello per l'ambiente il relogio dell'intesa sul nucleare con l'Iran c'è un titolo sulla Volkswagen ma quelli sulla Volkswagen ve li leggerò più tardi se avremo tempo Clima, la svolta verde di Pechino invece è un altro titolo di una foto notizia in cui si vedono molti cinesi con la mascherina perché in effetti eh, l'inquinamento eh, sembra che in Cina per l'inquinamento muoiano 4.000 persone al giorno e la cifra sembra imponente però se consideriamo che sono eh, un miliardo e passa, e eh, forse 4.000 in proporzione non sono neanche tanti, no, forse è come se da qui da noi ne morisse uno al giorno. Ecco, quindi, <ride> comunque va bene. Allora, eh, dicevo che passiamo al prossimo argomento e, e diciamo che parliamo di politica internazionale, lo facciamo con Moisés Naim, analista strategico ed editorialista di Repubblica. Naim, buonasera. Buonasera. Buonasera, eh, la stiamo chiamando, lei vive negli Stati Uniti. Tra l'altro editore di un libro, La fine del potere, edito da Mondadori. E a proposito di potere, eh, Naim, eh, qui stiamo parlando eh, di un mondo dove gli equilibri stanno rapidamente cambiando. Insomma, eh, la, gli Stati Uniti e la Russia non si parlavano, eh, si era ritornati a una specie di guerra fredda, adesso ci sarà questo incontro lunedì molto atteso eh, tra eh, Obama e Putin che è ritornato in gioco sulla questione siriana e poi eh, c'è stata questa visita importante del premier cinese, in, del presidente cinese Xi Jinping eh, negli Stati Uniti con eh, la firma di questo accordo sulla, sull'ambiente. Allora, che cosa sta cambiando? Come stanno mutando gli equilibri geostrategici secondo lei?
0: Beh, ogni settimana abbiamo una sorpresa, ogni settimana succede qualcosa che nessuno aveva pronosticato, che non si capisce bene che conseguenze avrà. Questa settimana abbiamo visto qua a Washington, dove abito, la visita del Papa eh, e anche la visita di Xi Jinping, il Presidente della Cina. Queste sono due persone che hanno un'importanza mondiale significativa. abbiamo anche visto come lei ha detto la nuova presenza militare della della Russia in Siria dove hanno mandato degli aerei della forza aerea dove ci hanno preso delle, delle decisioni di andare avanti a, a bombardare lo, lo stato islamico e che ha forzato a che Obama sia, abbia deciso di vedersi con Putin questa è una riunione che non, eh, non c'è stata da 15 mesi che loro non si sono visti non si sono parlati mm-hmm. eh, in, personalmente e inevitabilmente ci sarà anche una conversazione dove la Russia sta cambiando il gioco, sta cambiando la situazione nella Siria e certamente non c'è dubbio che nella mente di Putin c'è il tema delle sanzioni che gli Stati Uniti e l'Europa hanno sul suo paese
1: Senta ma secondo lei eh, l'America non si è dimostrata un po' troppo esitante nella lotta all'ISIS?
0: Beh, dipende come si definisce, perché l'alternativa sarebbe stata mandare truppe, l'alternativa sta, sarebbe stata eh, sviluppare... Eh,
1: eh, no, considerando come si è allargato il fronte poi in eh, pochissimo sì. tempo, insomma, no? quindi evidentemente così, non, in il contrasto momento, non è stato assolutamente eh, efficace.
0: È vero, è così in questo momento gli Stati Uniti devono, sono confrontati con la priorità di... di, di, di Lottare, di, di, di neutralizzare o, conte, o contenere la, gli avanzi dell'esercito islamico, di, di vedere come possono influire sulle origini della crisi dei, degli immigranti, che come sappiamo eh, eh, sono molti di loro.
1: Vengono, mh, dalla Siria, certo.
0: vengono dalla Siria, Così c'è la, la crisi dell'immigrazione, la crisi dell'ISIS eh, eh, e, la, e la crisi anche. Dei, 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 del presidente della Siria che come sappiamo gli Stati Uniti sono uh, impegnati in, in, in che lui non, non continui nel potere, nel potere così. Mm-hmm. e poi adesso c'è la, il rapporto con la Russia che opera militarmente nella Siria così ci sono queste quattro nuove situazioni che sono t- non facilmente eh,
1: riconsigliate
0: mm-hmm. facilmente mette tutte assieme no?
1: mm-hmm. Ecco qui si è rotto un po' il fronte perché anche la Merkel è intervenuta eh, qualche giorno fa dicendo che eh, Assad deve essere in qualche modo coinvolto nel processo di pace, non può essere escluso eh, come Presidente e eh, della è un Siria.
0: Cambiamento. Eh,
1: questo, questo è un altro cambiamento. Sì, abbiamo, eh, eh, ma io, A questo proposito, diciamo, perché in Europa questo ragionamento si fa, volevo capire se anche negli Stati Uniti eh, si discute di, di questo aspetto, cioè, eh, sì, non, non, si fa, non, non si considera che eh, dopo aver fatto cadere Saddam Hussein si è aperto un vaso di Pandora in Iraq, dopo la caduta di Gheddafi lo stesso è successo in Libia, cosa potrebbe accadere se si commettesse eh, quello che qui viene da molti considerato un errore, quello di far cadere Assad che per quanto naturalmente non sia certamente un presidente democratico è è rimasto un po' un argine nei confronti dell'Isis in quella zona.
0: eh... La conversazione qua a Washington sta cambiando. L'idea la, la, la di che sia più o meno inevitabile rimanere, avere Assad nel, nel potere, mantenerlo, tollerare la sua presenza in Siria è già cominciata ad essere accettata come una realtà, una realtà sulla quale, anche se uno non piace, bisogna accettarla.
1: Volevo chiedere a proposito, insomma, sempre delle grandi questioni, eh, quella dell'immigrazione. Forse negli Stati Uniti viene considerata più che altro un problema europeo, o sbaglio?
0: Sì, sì, è certamente un problema europeo, anche se pochi giorni fa il Presidente Obama ha autorizzato l'entrata di 100.000 migranti rifugiati dalla Siria.
1: Sì, sì, vabbè, questo è l'aspetto della Siria, perché scappano dalla guerra, eccetera. Dico, però, nell'affrontare il problema... Eh, dei migranti che arrivano dall'Africa, per esempio, quindi non solo quelli che stanno arrivando dall'est europeo, che presumibilmente arrivano dalla Siria, ma non tutti, perché ci sono anche afghani, anche gente che sì. arriva da altri paesi.
0: Eh, eh, pensare che gli Stati Uniti deve avere un ruolo importante nel tema dell'immigrazione del Nord Africa in Europa è come più o meno sperare che l'Italia abbia un ruolo nel, nell'immigrazione messicana dei, dei negli, Stati negli Stati Uniti. No? Uh-huh. C'è un punto dove la la geografia importa, le distanze importano, e e ognuno deve deve risolvere i problemi delle sue proprie frontiere.
1: Sì, è anche vero appunto che qui ci siamo dimostrati assolutamente incapaci di affrontare questo questo tema. Eh, Ricordiamo anche la crisi jugoslava, che eh, ce l'avevamo qui alle porte di casa, fino a quando l'America non ha deciso di intervenire, eh, risolvendo poi il conflitto. eh, eh, Cioè, questi continuavano ad ammazzarsi. eh.
0: è un'altra prova della, de, 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 sull'Europa. Avevamo creduto che la prova più importante sarebbe stata la crisi finanziaria del 2008,
1: mm-hmm.
0: poi è venuta la crisi, la, la, il crash della, della Grecia e adesso c'è la crisi degli, immig- degli immigranti. Mm-hmm. Vedremo se queste crisi eh, saranno risolte con più Europa, vuol dire un'Europa più capace di. Mm-hmm. Eh, attivarsi e lavorare collettivamente coordinatamente o se sarà meno Europa un'Europa dove il risultato di questa crisi è che l'Europa si frammenta e l'integrazione i differenti tipi di integrazione cominciano a, a soffrire o se sarà una né più Europa né meno Europa però un'Europa che non no, no, non, non è molto attiva vuol dire un'Europa uh-huh. un, po', un po' ferma no?
1: Ecco, le chiedo questo, eh, a proposito dell'Europa che si frammenta, che si divide, che non ha un, una sua unitarietà, ecco, domenica si vota in Catalogna, non è un referendum sull'indipendenza, sono le elezioni regionali e però i partiti autonomisti, quelli che puntano alla secessione all'indipendenza della Catalogna dalla Spagna, eh, viaggiano tutti quanti uniti in un fronte unico, indipendentemente dalle posizioni politiche su altre questioni perché Perché vogliono assolutamente vincere l'anno prossimo nel caso eh, proclamare l'indipendenza questo già l'hanno detto a metà del 2016 in una fase come questa, pensare a una Catalogna indipendente a me pare assolutamente una cosa strusa, però volevo conoscere il suo parere e, e capire anche queste spinte, come possono essere eh, circoscritte. Come possono Quello essere... che
0: stiamo scoprendo è che le forze del nazionalismo, cioè anche in certa maniera le forze tri- tribali,
1: ricordiamo la Scozia, ecco, poi que- la Scozia eh, ma
0: con- ricordiamo anche parte dell'Italia, vero? Sì. Così quello che stiamo scoprendo è che in un mondo globalizzato, integrato, con, con, con una connessione enorme, dove c'è molta integrazione, c'è molto uh, intercambio di gente, di, di prodotti, di investimenti, di commercio, anche, anche se quello comincia a essere una densa rete di connessioni tra i paesi, il tribalismo e il nazionalismo continuano a essere forze molto potenti. E quello che, sta, è quello che vedremo domenica in Catalogna è di nuovo eh, uh, un, un gruppo umano che decide, di, 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 che è disposto ad avere i costi e le conseguenze eh, di, essere, di trattare di essere in, indipendente, eh, non importando le conseguenze, ma avendo mm-hmm. la. la, la, la dimensione psicologica, emozionale, umana, certo. culturale di essere indipendenti. No,
1: perché da un punto di vista politico e anche economico è probabilmente un suicidio, insomma sì. non se ne rendono sì. conto, ma eh, vanno verso, eh, sì. co- verso un muro.
0: Poi non è chiaro che l'Europa li autorizzi a entrare, vero? Non, ah, è, certo. non è evidente, ah, certo. loro lo, hanno la speranza che nel momento che si sia chiaro che, che la, la, una grande maggioranza
1: No, a parte che poi non basta la dichiarazione di indipendenza perché eh, la Spagna come altri paesi non prevede la secessione di una, di una parte del suo territorio e insomma, poi no? sono
0: tutti i precedenti che si creano
1: eh certo. poi toccherebbe ai paesi contanti. baschi e chissà chi altro e vabbè, vedremo un po' quale sarà il risultato ringraziamo intanto Moisés Naim per questa sua pregevole analisi analista strategico ed editorialista di Repubblica, grazie Naim e buonanotte no, grazie a voi, buonasera allora, Qualche titolo di giornale prima di concludere, eh, quelli su eh, Blatter, lo scandalo Blatter, è significativo che il Corriere dello Sport e la Gazzetta dello Sport, i due quotidiani sportivi, eh, titolino a grande, con grande evidenza, che ne so, Insigne di Bala, nel Tempio di Diego, quindi sul Napoli, Juventus, il Corriere dello Sport e la Gazzetta dello Sport, il Bello di Essere Brutti, Inter e quindi è un servizio sull'Inter, e poi ci sono dei titolini, su questo che è uno scandalo enorme, Bufera su Platini, soldi da Blatter, un titolo a una sola colonna sul Corriere dello Sport, titolo un po' più evidente, Blatteropoli, presidente FIFA indagato e c'è un'ombra su Platini, sulla Gazzetta dello Sport, ma insomma sempre molto più piccolo rispetto ai titoli invece sul calcio giocato. E la foto a centropagina sul quotidiano nazionale, giorno dell'azione resto del Carlino, affari in fuori gioco, un titolo azzeccato, Soldi sporchi, Blatter indagato per 2 milioni dati a platini. E si vede la foto di Blatter e Platini che si stringono la mano sorridenti. Cambiamo argomento e parliamo della Volkswagen e l'apertura di Repubblica. Eh, Disastro morale, il mea culpa di Volkswagen quotidiano nazionale. Volkswagen, questa è l'apertura, disastro morale, escono i primi elenchi di modelli coinvolti, il governo 2,8 milioni solo in Germania, Renzi, una truffa va punita e la Svizzera blocca le vendite. E Gabriele Canè che, che commenta questa vicenda scrive meglio ti fare per il gigante, questo è il titolo, eh, scrive dai per una volta usiamo i termini odiosi del politichese, allora diciamo che questo Germania Gate al gasolio ci procura una moderata soddisfazione in cui la soddisfazione viene dalla pancia e la moderazione dal cervello. Perché? Perché poi più avanti dice che praticamente eh, dobbiamo essere contenti ma fino a un certo punto gli stereotipi, la pizza e spaghetti, adesso è la rivincita e così via, però... Considerare anche che eh, se la Germania si ferma, l'economia tedesca si ferma, si ferma anche tutto il resto, visto che sono un po' la locomotiva d'Europa, quindi c'è poco da stare allegri. Allora, Le sole 24 ore di taglio, Volkswagen, disastro morale e politico, la loro apertura invece la ripresa americana spinge le borse, Milano, Milano miglior listino in Europa, è più 3,68%, Dollaro e Wall Street in rialzo. Il giornale sulla sulla Volkswagen, la lezione tedesca, se scoppia un casino si protegge il paese. Questa è un'analisi originale del vice direttore Nicola Porro che dice praticamente che è un modello da invidiare quello tedesco cioè la capacità che hanno un grande paese come la Germania e la sua classe dirigente di fare quadrato, di non suicidarsi nei momenti difficili che prima o poi arrivano per tutti. Un pilota d'aereo si suicida con i suoi passeggeri non si fa una sceneggiata napoletana modello Costa Crociere rendendo la vicenda uno scandalo mondiale. Un'impresa a partecipazione pubblica truffa gli americani, non si arresta a casaccio mezzo sistema imprenditoriale, ma con freddezza si cercano i responsabili e si riparte. Vallo a spiegare alla nostra classe dirigente il cui modello è arrestare l'amministratore delegato di Finmeccanica, sputtanare la nostra eccellenza di cotteristica in tutto il mondo, per poi, dopo pochi mesi, assolverlo per non aver commesso il fatto» la gazzetta di Parma, lo tsunami dieselgate, un commento interessante di Aldo Tagliaferro che però non abbiamo il tempo di leggere, purtroppo il gazzettino di Venezia, l'economista Giulio Sapelli firma un altro commento la sbandata tedesca frena la corsa fuori dalla crisi, Milano finanza, apre così tutti i segreti della Ferrari in piena bufera Volkswagen e la rossa scalda i motori per la borsa il, in borsa, il collocamento in borsa negli Stati Uniti Ancora eh, qualche apertura, il mattino di Napoli, Napoli la rabbia degli agenti, poliziotto ferito, i colleghi pubblicano sul web la foto del ricercato, violato su Facebook il segreto istruttorio, aperte virgolette, lui è fuggito con la moglie, diteci dov'è che lo prendiamo noi, il commento è il malessere di una città spaventata di Gigi Fiore. Il Fatto Quotidiano apre così i grandi risparmi della nuova RAI, sette microfoni per Renzi a New York, altro che spending review, Viale Mazzini mobilita cinque inviati e due corrispondenti. L'apertura della Gazzetta del Mezzogiorno rivolta per il Freccia Rossa. Elia delle Ferrovie dello Stato annulla l'incontro con Emiliano, Emiliano è Presidente della Regione, il 29 o audizione in aula, il governatore dispiaciuto, ira dei parlamentari e sindaci Salentini. Non c'è tempo per leggere altro, eh, se non una curiosità sul Corriere dell'Umbria, il lato trasgressivo del lago Trasimeno, giro di segnalazioni per luoghi, metra di incontri per tutti i gusti, con tanto di stelline e coordinate GPS. Insomma è diventato un po' più che una casa, un lago d'appuntamenti. E va bene, ci fermiamo qui. Eh, Ringrazio Gianni Grimaldi in regia, Marco Mascia che ha curato la parte tecnica, Giorgia Allegretti, Carmelo e Giovanni Sperandeo, In redazione do la linea a Giuseppe Lisi per la conduzione del giornale Radio delle Due e noi ci risentiamo lunedì sera. Grazie a tutti per averci seguito e buon fine settimana.